0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Vítáme vás u dalšího dílu novinek ze světa PPC. A protože jsme byli teďka na hostovačce u Ládi toušek, kde jsme vlastně probírali ty nejžahvejší novinky a náš náhled na ně, tak dnešní díl se ponese spíš v zhodnocení performance maxky nebo našeho přístupu k téhle kampani, případně k segmentaci produktů v téhle kampani hlavně asi v zaměření na e-shopy, ale ještě než si na to vrhneme, máš nějaký novinky, které jsme třeba u Ládi neřekli a který by si chtěl stoprocentně zmínit.
1: Uh, tak asi hodně se teďka řeší, co jsme vlastně v minulém epizodě řešili, tak to je demand gen kampaň, která už se teďka plošně začíná přepisovat z klasických discovery, tak si jenom uh, dávejte pozor, uh, když se vám automaticky přepne, uh, je tam nový rozšíření i na video, tak uh, dávejte pozor, aby vám ho třeba z vašich obrázků a textů Google klasicky nevytvořil sám o sobě. Takže určitě si tohle prohlídnout, určitě tam bude nějaká ještě možnost toho právě třeba odstranit eventuálně to video z toho, aby se neukazovalo vůbec a tak podobně. Takže určitě dávejte na tohle pozor a projděte si vaše nové Demand Gen kampaně. No a teďka teda k tomu našemu hlavnímu tématu, nebo co jsme tady
0: chtěli probírat Změnil se nějak tvůj přístup k performance
1: maxe nebo obecně k separování těles těch kampaní? Trošku jako upřímně změnil. Už jsem u menších projektů, když to řeknu teďka, zase bavíme tedy o těch e-shopech, je důležité říct, asi nebudu tady probírat lead gen, ale začal jsem vlastně zase opět přecházet u nějakých svých klientů i všeobecně vlastně znova na shopping klasický kampaně, kde tam máš prostě, ať chceme nebo větší kontrol a prostě na tu performance maxku opravdu potřebuješ hodně dat, aby prostě dokázala ti dobře fungovat, aby tam ta filtrace mezi těma jednotlivými produktama fungovala dobře, aby celkově vlastně ten cross channel mezi těma všema kampaněma, který jsou tam dostupní, který jsou možný, tak a aby to dobře, zkrátka dobře fungovalo, tak tam je potřeba těch dat hodně. Takže za mě se jako změnil ten postup, že u těch jako menších klientů kde jsem za začátku zkoušel tu performance maxku, když to řeknu na sílu, tak se to změnilo tak, že už teďka spíš radši přecházím na tu klasickou shoppingovku a tu performance maxku nechám fakt, kde je minimálně těch 50 konverzí za měsíc. Zároveň na úrovni kampaně taky se to i trošku změnilo, co se týče toho dělení. Na což můžeš třeba navázat trošku ty právě teďka v podobě toho, jak s tím třeba ty pracuješ, co se týče těma labelama, skriptama a tak dále. Jo, on v poslední době
0: tak se vlastně rozjel, nebo rozjeli se skripty, které už jsme v minulých epizodách zmiňovali a je to hlavně tedy labelizer script, který vlastně rozděluje na základě statistik, z historických dat produkty do několika skupin a vy si tak můžete tyhle bestsellery nebo nejhorší sellery rozdělit do separátních kampaní. Stejně tak zombie script, který vám vlastně ošítkuje produkty, který neměly dostatečný množství zobrazení. Za mě oba tyhle skripty tak jsou super, ale je stejně jako u performance maxi obecně, je strašně důležitý, jak k něm budete přistupovat a jak do toho budete šahat, protože to základní rozdělení těch produktů podle, podle výkonnosti tak nás trošku e, nabádá k tomu vlastně tyhle tyto produkty vyseparovat do e, té hlavní kampaně, která nám třeba v současnosti běží. Ty ostatní tak hodit i nám, kdy e, se třeba úplně vykašleme na to, jak e, je v současnosti ta performance Maxkana nastavená. Takže za mě... To je nějaký ten základní pohled, který je docela nebezpečný, protože i z mý zkušenosti ne vždycky, když jsem nahodil ty performance masky
1: na ty top produkty, tak to hned ze začátku fungovalo. Hmm. Já, já bych tomu ještě dodal, ty jsi vlastně řekl labelizer i zombie script, a, který budou i právě v článku a, ukázaný, budou to přímo prolinkovaný, abyste si to mohli, když tak, sami nastudovat. Ale ještě jsem chtěl říct a, takový ten základní script, který a, byl poprvé od Majka Rouce, kde jsme mohli si všimnout vlastně kam to jde, kouknout se pod tu kapotu té performance maxky, jestli to jde do té searchovky, jestli to jde do té obsahovky. A furt stále vidím, že to za stolik upřímně lidí nepřidává do těch účtů, že tohle bych řekl krok další a na co spíš chci apelovat, ty skripty jsou dostupné, jsou zadarmo a dokážou vám vlastně dost pomoc k tomu, abyste věděli, kam se vám všeobecně ty všechny věci, ty rozpočty vlastně rozalokujou a pak můžete dělat i zase nějaké rozhodnutí na bázi toho, když zvýším rást nebo snížím, jak se mi to pohne i do těch ostatních sítí. Takže jen jsem chtěl ještě jednou zopakovat radši pro my jsme to několikrát v podcastech zmiňovali, ale opravdu skripty na určení, kam vám jdou rozpočty v těch kampaních, tak tohle je za nás vlastně must have takovej kde z toho se dá určit, jaký asset groupy jsou nejvíc efektivní, jaký jsou texty nejvíc efektivní a tak podobně. Je to zadarmo, takže určitě doporučujeme s tím začít pracovat. A jestli jste to neslyšeli, tak nám po případě napsat a pošleme vám když tak na to odkaz. Dobře,
0: já se vrátím vlastně k tomu labelizer skriptu, protože, jak jsem říkal, ten skript je super, ale má několik nedostatků, který je potřeba si uvědomit, když s ním budeme pracovat. A není to na straně vyloženě autorů, ale za mě třeba na straně spíš specialistů. Ty autoři vytvořili ten skript poměrně dobře a můžeme se tam volit z široký řady nějakých možností, jak ty produkty rozdělovat, ale v první řadě to může být třeba častý obměňování toho štítkování, kdy my si můžeme nastavit, že ten Skript poběžné na denní bázi, stejně tak skript pro ten zombie skript pro zobrazování. Ale pokud bychom na denní bázi měnili i ty štítky, tak by vlastně jsme docíli toho, že ty produkty, které jsou v těch kampaních, by se neustále měnily. Neustále by ta kampaň procházela nějakou obměnou, spadala by do strojových učení, takže taková první poučka co se týče tohohle z toho za mě takový dobrý rule tam, nebo nějaký obecný pravidlo je měnit to jako minimálně z jednou za 14 dní, nebo spíš maximálně jednou za 14 mm-hmm. dní, pokud by to bylo nějaká menší časová, menší časový úsek, tak by za mě to uh, stejně jako změny ráso a tak dále zahybalo s tou kampaní. Ideálně pak třeba po měsíci, ale je to zase je to nějaký obecný pravidlo, protože druhá věc, je, že ty produkty, které vám do těchto produktů spadají, můžou být třeba produkty, které byly na slevě a tak dále a teďka třeba nemusí být. Takže i to zhodnocení, které vlastně produkty do těchto top spadají, tak je nějaká věc, kterou vy musíte zhodnotit a podle toho třeba přistupovat i k té kdy uh, Já jsem četl vlastně článek na tenhle stále labelize proficia kdy za mě fakt super článek, jakože jak, jak s tím pracují a tak dále. Jediný, s čím vlastně s ním úplně nesouhlasím, tak je to, že oni mluvili o tom, že právě nahrazují nebo vezmou si tu kampaň, tu top performance maxku, tu základní, do kterých do který jim jde nejvíc peněz, je to největší zdroj výdělku mm-hmm. a v téhle z té kampani tak vlastně osekají právě na ty top produkty. Což za mě je jakoby, jednak je to strašný risk, a druhá věc je, že právě nevím, na základě čeho byly ty produkty produkty vybraný, nebo pokud neudělám nějakou větší rešerši. Takže já tenhle přístup úplně nemám, já to, nebo alespoň ne na začátku. Nejdřív tam nechám tu hlavní kampaň, která je nejdůležitější, vyhradím si vedle tu kampaň na top produkty. Pak třeba postupně přecházím, protože nějaký jakoby drastický přesun by mohl poměrně výrazně Vyrušit ty současné výsledky, které jsou v těch kampaních.
1: Já, já mám tady pár otázek, k tomu ty statyka docela hezky schrnul. A vlastně se nám nabízí nějaký přesně rizika nedokonalosti toho skriptu za tebe. Třeba přesně mám jenom na e 50 produktů. Je potřeba, abych si tenhle jako labelizer pomůže mi třeba furt k něčemu, jakož je to třeba automatický. Je za tebe něco vlastně před tím, než to třeba člověk vlastně vyzkouší tak jsou tam nějaký rizika, na který si dát třeba pozor předtím, než to začneš aktivně v těch kampaních využívat.
0: Za mě by se mělo na základě toho, kolik těch produktů máš a kolik konverzí, a tak dále, zjistit, kolik obecně konverzí na produkti jakoby spadá za ten rok a následně podle toho třeba i ten skript upravovat, aby ti ty produkty škáloval podle třeba jemnějších pravidel a uh-huh. neuvažovat pak nad tím, že jo, tohle jsou to produkty, které se pravděpodobně budou to, ale jsou to ty lepší produkty. Uh-huh. Jo, spíš nad tím uvažovat takhle a pojí se to i s tím, pokud máme nějaký klienta který mám jít tak zase separovat celý ten účet do 6-7 kampaní jako performance, maxek a jako škálo, tak to za mě taky úplně za stolik nedává smysl, uh-huh. protože si
1: budeš tříštit data. Jo. A tady jenom ještě pro posluchače, když tak, o, takže to dělení se vlastně dělá na úrovni kampaní, co se týče toho labelu. Nebo se zdá s tím je pracovat na úrovni reklamních sestav? Protože tam už by to dávalo třeba o, teďka na té Performance Maxce, ale když bychom to vyzkoušeli v Shoppingovce, tak...
0: Tam to jde na úrovni reklamních sestav, protože operuje se štítkama, mhm. ale furt bych se bál, Uh, nebo spíš bych to odděloval do kampaní, udávac na to, že si můžeš pohlídat ten rozpočet víc. Mm-hmm. Uh, no a další věc nebo další nevýhoda, ale zase neříkám, že je to nevýhoda ze strany autorů, ale spíš z hlediska specialistů, který uh, tohle to budou prezentovat klientovi, takže většinou do těch nejnákladnějších produktů spadá, nebo v závislosti na to, kolik ta firma, kolik ten e-shop má těch produktů, tak tady jsou takzvané produkty no, no, no index nebo neindexovaní produkty, které nedosáhly toho thresholdu, když to tak mm-hmm. řeknu, že vlastně nemají dostatečný množství prokliků, který jsi tam v tom skriptu taky volíš. A takový základní pohled na to by bylo tyhle ty produkty vlastně nepouštět do reklamy, protože, jak říkám, většinou v poměru na prokliky versus náklady jsou nejnákladnější, ale o je zase potřeba se na tím zamyslet a říct, co za produkty sem spadá. A jsou to třeba novinky to jsou produkty, který mají třeba jenom jeden proklik, protože pokud máš e-shop, který má 70 tisíc produktů, 80, tak i když každý produkt má třeba jedno kliknutí jenom a ti stojí třeba 10 korun, tak furt to jsou jakoby velký peníze, ale to neznamená, že ten produkt sám o sobě je špatný, ale že prostě dostal jenom jeden proklik a nemá dostatečný množství
1: těch dat na testování. Ono hmm. se k tomuhle jako přesně nabízí a je to jedna z dobrých věcí, věcí, na co se kouknout občas přesně v těch kampaních. O, jaký produkt já tam běží, jestli ten Google vlastně z toho vašeho rozpočtu neprotěžuje jenom vlastně 10 produktů, který nějakým způsobem tam jedou dlouhodobě, přidáte nějakou novinku, zajímavý produkt a ten specialista vlastně o něm třeba eventuálně ani nemusí vědět, anebo vám vlastně řekne o, nechytil se, prostě furt to žere ty hlavní produkty, který nám dělají 80-90% z toho celkového obratu, takže určitě u těch je dobrý na což třeba novažuje ten z- zombie skript, kde a, tam přesně tyhle produkty, který, a, který tam jsou, tak se dají do separátní kampaně a vlastně tam se nabízí pak ten prostor, je tam oskoušet, jestli ten algoritmus je nasvál třeba právě a, dával pryč a vlastně potom se ujistit, třeba se vám to může rozběhnout eventuálně dobře a nahráte pak do té klasické kampaně, protože ty jsme vlastně říkali jednou, co se týče tohle docela zajímavost, kterou nevím, jestli všichni jsou si vlastně s tím seznámení. A to je, že vlastně na PPC Campu zaznělo to, že se to berou vlastně ty informace podle product IDčka. A mezi sebou se to posílá vlastně, že nejsou jenom ty informace na základě těch kampaní a těch reklamních sestav, ale když to vlastně přehodíte z toho jiného hrníčku, tak ty data tam vlastně furt budou
0: Jo, jo o, tom mluvil vlas, o tom mluvil i Petr Bureš ve svém podcastu na téma feedů, kde tohle jsi to zmiňoval a je, je to tak, ty informace se udržou na úrovni toho produktového ID proto je důležité ty produktový IDčka neměnit, ale eh, pokud operujeme s tímhle s tím skriptem a bavíme se o performance maxe, tak tam spadá ještě jedna věc, která je za mě strašně důležitá a to je rozšířený URL a to, že performance maxka vlastně mm-hmm nespadá jenom do těch PLAček, jenom do té produktové reklamy a práce s tímhle s tím, kdy za mě tam není úplně v současnosti nějaký jako best practice, ten best practice se může vyjevit třeba nahráváním těch specifických stránek z feedu jako dsáček, kdy nám tam budou spadat vlastně jenom ty produkty, který nám jdou i do těch PLAček, to mi přijde v současnosti jako best practice, ale pokud tohle to neřešíte, tak to přelejvání mezi těma kampaněmi je věc, se kterou prostě jednoduše musíte jako počítat. A i pokud e, tam nahrete třeba jako ty, právě tyhle, ty štítky a oštítkujete si to třeba i podle ceny toho produktu, tak stejně si můžete všimnout toho, že ty ceny těch konverzí mohou být jako vyšší než to vaše omezení té ceny toho produktu a nemusí to být tak úplně dokonalý je to spíš jenom jaká cesta k tomu, jak ty produkty úplně separovat, ale v rámci Performance Max je to víc těžší, než to bylo třeba v rámci PLAček.
1: Jo, ale zase na druhou tady přesně řešili furt Performance Maxku, ale jako když se u kolika svých i třeba vlastních klientů, nebo tady jako, jak ti vlastně běží ta Performance Maxka, a to myslím v tom smyslu, jako kdy tam fungují vlastně opravdu všechny ty typy těch druhů sítí, ať už to je YouTube a takhle, kde to máš jako napůl, půl, protože mně to přijde že se o tom začátku strašných strašný blackbox, všechny věci, není tam skoro nic vidět, a kde to vlastně, ta kampaň si to stanovuje vlastně úplně sama, do jakých těch sítí půjde, samozřejmě to můžeme limitovat ROASem, což se dost často vlastně nějakým způsobem děje. A vlastně tam, tam je otázka, kolik vlastně lidí používá tu performance Maxu tak, podle čeho byla vlastně jako kvůli čemu byla vytvořena. A to si myslím, že to procento bude strašně malý a budou to jenom zase jako velký hráči, který můžou do té performance maxky dát poměrně dost velký peníze a můžou následně prostě ten ráz trošku povolovat a kde to bude fungovat nějaký synergii těch všech právě druhů, ale stejně prostě furt a dokola výdám to, že si ten člověk třeba tu YouTube a takhle ty povědomostní druhy kampaní, tak si chce dělat separátně, mít na to ten rozpočet, aby si to nějakým zůsobem dal a Spíš ty performance maxy furt slouží jako taková smart shopping kampaň, i když tam máš kreativu, máš tam texty a všechny ostatní věci. Jde to potaž máš ještě do DSAček a do Searchovky, kde to je asi druhý nejvýkonnější kanál po PLAčkách. Takže zase na druhou stranu otázka, jako za mě, jestli to splňuje ten účel, kvůli kterým byla ta performance Maxe udělala. a vlastně se o tom mluví furt. Vím, že to i řešili taky přesně v dílu a. Performance Max, uh, ULab, takže tam, tam je o tom třeba rozpojídán trošku víc, ale jako z mýho pohledu to prostě je furt a to samý, to, co v minulosti byla smart shopping kampaň, tak to je i performance Max úplně jako...
0: Jo, do určitý měry určitě, jako máš tam větší zásob do té vyhledávací sítě, ale i z těch skriptů, nebo z toho, kde se ta kampaň vlastně zobrazuje, tak je patrný, že se primárně zobrazuje furt ve v PLAčkách, ve vyhledávání a do těch dalších sítí Úplně za stolik nejede, i když jsme bombardovaní těma reklamama na YouTube, které jsou automaticky vytvořeny. No ale
1: to jsou právě u těch velkých, docela incidentů, když si to všimneš. Jako občas to bývá u těch menších e-shopů, který dost pravděpodobně si to dělají sami. Ani nevědí, že něco takového jako existuje, nebo že se může udělat. Ale udělají to, že prostě zapnou performance Maxku, protože mu to poradil Google Account, nebo nějaký člověk řekl: Hele, mně to funguje dobře, tak si to zapni taky. A tohle je docela takový jakoby oslý můstek, kde se můžeme bojit o tom, že vlastně už to je zhruba rok a něco, co máme performance maxky v účtech. A mě zajímá tvůj názor, že se vlastně mluvilo přesně za začátku, nahradí nás, to je to ultimátní kampaň, kde kde je úplně všechno, bude stačit zapnout performance maxku a všechno to nějak tak poběží. A já jsem, jakoby, mně to přijde, že to je jako dost opačně, že jako když tu performance maxku zapneš, tak potřebuješ tam mít nějakýho specialistu, který má načtený pár těch článků a pár věcí, aspoň aby věděl, jak to nějak tak potou přesně kapotou funguje. A jsou to takové ty maličkosti přesně, na kterých se vyjma, jako jsou ty skripty, které ti dokážou jako dát té kampani najednou daleko větší smysl a dokážeš si s tím daleko víc hrát. Ale jinak to není za mě jako kampaň, který bych si řekl jako zapnuto, 50% práce mám hotový, ta performance maximálně nějak běží. Jaký na to máš názor třeba ty by mě zajímalo?
0: Já si myslím, že se to jako dost měnilo, ta práce těch pbcčkařů předtím i skrz tu segmentaci. Ale není to jako, je, je to prostě jiný, že mm-hmm. není, to, není to, že bychom přišli o tu práci, ale je to, je to jiný trochu. Kdy Google tak v současnosti pracuje na nějakým AI, který provede toho inzerenta tím nastavením přímo v účtech, vytvoří mu ty podklady, obrázky, videa a tak dále. Uvidíme, jak to, bude, jak to bude vypadat, ale Google chce asi zpřístupnit tuto základní možnost dělání kampaní možná co největšímu množství lidí a uvidíme, jak to bude i pro nás vypadat do budoucna. Tady bych se ještě vrátil k tomu, že možná právě i pro ty menší tak je důležitý nedbat na ty doporučení toho Google, asi víc než u těch větších, protože u těch větších, tak ty doporučení můžou být ve formě třeba povolení ROASu a když máš hodně dat, tak si s tím jako můžeš můžeš víc poradit, ale nějaký menší inzerent, který třeba nemá tolik peněz tak a chce jenom jako nějak základně propagovat tu svoji činnost, tak může být daleko víc ovlivněný těma doporučeníma, navýšení rozpočtu a tak dále. Což se pojí třeba i se základníma testama jet, kdy já mám přímo od Google nějaké základní výsledky toho testování u těch klientů a tím, že je to hodně a automaticky poháněná kampaň, stejně jako Performance Maxka, tak funguje dobře u větších klientů, který mají velký rozpočty, ale u menších klientů třeba nefunguje vůbec. Mm-hmm. Takže vždycky mít uh, i ten přístup ale abych se vlastně vrátil na začátek k těm skriptům, tak taková poslední nebo jeden z těch posledních nedostatků, který tady vnímám u těch skriptů, tak je vlastně to, že operují jenom na úrovni toho Google a že berou ty statistiky jenom odsuť a nezahrnují tam třeba statistiky z Facebooku a tak dále, což byl vlastně ten rozvojový projekt, který jsme si tady stanovili na zbytek roku nebo na tuhle tu část roku, kdy jsme ten přístup vlastně produktový analytiky chtěli trošku rozšířit a napojit tam data i z dalších systémů, kdy jsme začali teda na úrovni propojení dat z Google a z Facebooku, kdy jsme připojili apíčka Google, Facebooku a GA4. A následně stahujeme vlastně produktový data na denní bázi a máme tak tyhle ty statistiky o vývoji produktů, PNOčku, počtu konverzí nebo i zobrazení, jako ten zombie script právě na úrovni těch dvou systémů. A dává nám to pak jako možnost vlastně třeba, kdy je to základní rozdělení, třeba kdyby, abych uvolil do příkladu, to základní rozdělení té zombie kampaně je prostě jenom ty produkty, které se nezobrazují, ale pokud máme statistiky z víc těch systémů, tak můžeme třeba kouknout, že na Facebooku tyhle ty produkty se zobrazují a fungují, ale v Googleu se zobrazují a dát separátní kampaň nebo vůbec se tu lesu zombie kampaně jenom na ty produkty, které třeba na Facebooku dávaly smysl. A protože ta zombie kampaň v základu většinou nemá jako dobré výsledky, většinou to nejsou úplně nízké PN, většinou to nejsou úplně velký objemy, ale když tam přidáme tu podmínku navíc, tak můžeme i z těch produktů vytáhnout o něco víc. Kdy v rámci tohohle z toho článku, tak jsem dal nějaký příklady štítků, který bych ten specialista mohl využívat, ale chtěl bych tady vlastně říct, že ten způsob, jakým jako si štítkovat, nebo jak, tím, jak nad tím přemýšlet, tak vlastně není omezený. protože jsme omezení jenom tou naší fantazí vydedukovat si, co by dávalo smysl. Mhm. A jde jenom o to združování těch dat, kdy si myslím, že do budoucna je vlastně ta produktová analytika, nebo předvídání toho těch výnosů a těch nákladů na zbytek roku je takový to hlavní, co můžeme tomu klientovi poskytnout, protože ať už jste řešili někdo něco s nějakým CMou nebo s někým, kdo operuje s celkovým budgetem té značky, tak ty lidi potřebují řešit, kolik ta značka bude jako vydělávat nebo kolik bude utrácet protože potřebují plánovat cash flow a není to zase jenom něco, co je na úrovni těch účtů, co klikáme jako my. Ale jsou to ty data, kterými my můžeme poskytnout tomu klientovi, tak aby mohl ten business plánovat obecně líp.
1: Hmm. Jo, jo za, mě, za mě přesně je to zase o nějaký level, kde když má být ta naše přidaná hodnota ještě v nějakých dalších věcech tak tohle jsou fajn věci, na má se určitě, určitě zamejšlet, který, který dělat. A přesně je to potom ta přidaná naše hodnota, nejenom koukat se do těch systémů a koukat, jaký máme pénočko, co funguje dobře, co špatně, ale vzít si i tu maržovou část a všeobecně a i ty produkty, které přesně o čem jsme se bavili, tak je zkusy protlačit, protože vám pro že eventuálně přicházet o nějaký potenciál jen kvůli tomu, že Google prostě nikdy je tam nějakým způsobem neměl zapracovaný, nefungovaly, tak prostě se tam utratilo málo a mohlo se stát, že zbytečně jste kvůli tomuhle systému Google, tak jste přišli o nějaký produkt a o nějaký další reveníčko.
0: Další takový layer nebo část, kterou k tomu můžeme připojit? Tak je, když mám ten skript, nebo právě když my tohle to lesto řešíme přes APIčko a z různých systémů, když k tomu lestu tomu připojíte právě data o nejenom maržích, ale třeba i nákladech, který vás ty produkty stojí na skladu a tak, tak vlastně přicházíte s tou hodnotou toho zisku a ta separace těch produktů pak není na základě PNOčka, ale na základě zisku. A tady bych řekl, že tohle to lesto má jak pozitiva, tak negativa. Ono se řekne, nebo ty populární, že vlastně separovat kampaně na základě zisku a zhodnocování skutečného přínosu tomu klientovi, tak je to nejlepší, co můžeme udělat. Ale pak si musíte uvědomit, že jednak je to velký zásah do toho systému. Musíte s tím nějak operovat, nějak postupně předělat ty konverze, tak aby to vlastně odrážely a přejít na ně ale zároveň pak musíte i úplně jinak pracovat s tím ROASem. Když máme hodnotu té konverze v rámci opravdu té hodnoty, tak tam je daleko větší prostor, kde můžeme operovat s tím ROASem, než když se nám tam posílá pouze hodnotu toho zisku, mm-hmm. tak to množství u toho ROASu je daleko menší v rámci operování, protože řekněme, když tam nastavíme ROAS 200, tak vlastně po tom systému chceme, aby
1: nám Dvakrát vrátil ten, ten zisk, jakoby, když to tak řeknu zjednodušeně. Jo, tohle se občas stává no, v těch systémech, že prostě člověk si skopíruje jenom ty jednoduše kampaně, nechá tam stejný ROAS a se vůbec ani nepracuje s tímhle, takže tohle je taky jedna z věcí, která je dost často opomíjená. A já bych to asi schrnul slovy Ruslana Skopala a to je, že nejdůležitější je cash, no. Prostě cash to je, co vždycky potřebují ty SIAMU. A všichni vlastně, vše obecně a to, je, co my musíme řešit úplně. Úplně nejvíc, no. Takže takže tak a ještě teda takový jako poslední věc, kdy je za tebe ten jakoby prvek toho, kdy si to jako vyhodnotíš sám a řekneš si budu v tom pokračovat v tom tom skriptování a v tom labelu. a kdy je naopak jako ne, už jsem tam prodělal docela malý peníze, nefunguje to tak dobře, jako když jsem měl to rozložení předtím, byť to třeba nemusí dát až takový jako smysl. Tak uh, jenom zrovna i u těch třeba, jestli své menší e-shopy, nebo kdokoliv, kdo ty rozpočty nemá a každá koruna je pro něj důležitá, úplně může dělat tohle experimentování volně, tak uh, z tvýho pohledu.
0: Tak tam samozřejmě záleží. Já vím, že už je to, <laughs> to takový trošku mým, ale uh, je, to, je to vlastně pravda a to, že to říká hodně lidí, Až ho na nás odkazují, tak jenom podtrhuje to, že tohle slovíčko prostě jako symbolizuje nějakou pravdu. A to, že e, fakt záleží na tom, jaký tam máš rozpočet a jaký si můžeš dovolit ho testovat. Odvíjí se to od toho budžetu, kdy za mě i pokud by se se rozhodlo to dál netestovat, tak mít ty data a mít je, já nevím, v těch šítech nebo kdekoliv a vyhodnotit si nějak víc ty produkty, které tam spadly, které ne a proč to nefungovalo, tak by ti mohlo dát dobrý podklad pro to, jestli s tím pokračovat nebo ne. Jakože, když to nefunguje, tak prostě nestrávit a je to i tím, jak se, jak se proměňuje ta naše práce tak netrávit deset hodin tím, že budeš něco jako přenastavovat, ale strav těch deset hodin tím, že si k tomu sedneš a vyhodnotíš se, proč to jako nefungovalo, a pak udělej ten jeden klik. Jakože daleko více se ta naše práce musí soustředit na tu analýzu toho, proč to nefunguje, než, než vyloženě to jako přepínání a ta exekuce, kdy chápu, že, že je to těžké, je to uh, těžký si to vyhodnotit, ne vždycky si to člověk vyhodnotí správně, protože nejsme prostě neomylní, ale uh, jenom se o tohle snažit. A jsou tam nějaké krizové situace, kde je potřeba jednat uh, jakoby rychle. Jo? To taky, taky neříkám prostě, že vždycky na to bude čas. To ani nechceme říkat ani jeden, ale uh, pokud ten čas je, tak snažit se k tomu sednout a vyhodnotit, proč to nefunguje za mě, je uh, mimo jiný to, jak se naše práce přes přetransformovala a musí přetransformovat.
1: Mm-hmm. Jo, za mě ještě důležitá věc, o, taková ta klasická nevyhodnotit, to jenom na úrovni PNOčka, ale kůnu se třeba náhodou přesně, když jste udělali takovouhle segmentaci trošku lepší, tak kůnoci se jest to propíše přesně na ty zisky, nejenom na ten klasický jako obrat versus, versus kolik jsem tam utratil a co když toho nám vyjde to P&Očko, ale soustředce, si náhodou, když jste udělali tuhle změnu, tak jestli vám to nepřineslo opravdu v těch, v těch finálních penězích o něco víc, tím, že se to začalo soustředit třeba na víc maršové produkty a tak, takže u té u analýzy, přesně jak říkal Dave, tak, a, tak tam si na to dát jako extra, extra čas, radši vyhodnotit si to přesně, i dobrý se kouknout v merchantu třeba, jestli konkurence nesnížila vaší cenu toho produktu, kterou máte třeba podobnou a další podobné body, který, a, který jednou za měsíc určitě byste se na ně měli podívat a který pak ve výsledku hrajou tu větší roli, přesně než si řekli, že u toho, když budeš 10 hodin klikat tu reklamu, ono se to zmiňuje v každém podcastu, v každém článku, že opravdu to, když my uděláme nejlepší reklamu, a, tak ale ve výsledku, kde se bojuje, pak je na té stránce, My můžeme dát co nejlepší zacílení na co nejvíc relevantního člověka, ale ve výsledku, co bude rozhodovat, je prostě, jak je to komunikovaný ten produkt na jaká je ta cena. I doprava přesně, to vychází z proskumu, že Češi prostě nejzřeší cenu a dopravu. Takže prostě se na tyhle věci třeba zaměřit, to neříkáme přesně, nejsme toho zastánci být slovový portál, protože z dlouhodobého hlediska se prostě dokážete dostat do velký pasti tohodle, protože na to ty klienty nebo zákazníky na, navyknete a sami asi dobře znáte to, že když prostě jednou za rok je Black Friday nebo podobné věci, tak proč byste kurně nakupovali v to jiný období, když můžete mít o 20-30% prostě levnější. Takže na tohle být hodně opatrný, ale nějakým způsobem dát tomu třeba Trošku víc přidanou hodnotu a proti konkurenci hledat ty potom bonusové body ne. Půjdu třeba stejnou cenou. Uh, jako konkurence. Uh, stejně cenově na tom budu třeba i eventuálně trošku levnější, ale snažit se najít uh, nějaký další vlastně jako bonusy, které no, přidanou vaší hodnotu, ať už toho biznesu nebo toho produktu, a odličit se třeba právě přesně tímhle.
0: A to je asi všechno k dnešní epizodě, kde jsme hodnotili. Právě segmentaci produktů, tady bych jenom ještě chtěl uh, zmínit, že pokud vás zavila ta segmentace uh, cross-channelová, když to řeknu přes ty kanály, tak nás určitě neváhejte kontaktovat, my rádi sdílíme kanál, nebo pokud byste chtěli poradit na nějakém klientovi, jak k tomu přistoupit, tak nám taky neváhejte napsat na LinkedIn nebo na mail.
1: Jo, no tak jo, tak to je asi za nás úplně všechno, když se vyřejí přes nějaký další dotazy. Tak nám napište a určitě o tom rádi poket sáme to. Mě přijde taky dost žhavý téma až teďka s příchodem AIK, tak bublina skriptů se úplně, úplně praskla. Tak, tak určitě je to zajímavý sledovat. A úplně bych tohle neopomněl, protože je to jedna z věcí, kterou po dlouhých době vidím v nich dost velkou přidanou hodnotu, když ty skripty jsou nějakým způsobem dobrý.
0: Dobře. Tak, tak jo. děkujeme za poslech a budeme se těšit příště. Tak já čau.